0: Olá, eu sou o professor Guilherme Guaral, da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Esse é o podcast de número 18 da disciplina História, da primeira série do Ensino Médio no seu curso normal, no quarto bimestre. Essa política ela privilegiou é, essas lideranças oligárquicas ou dos fazendeiros, dos grandes fazendeiros, né, sobre os, a burguesia industrial, que ainda era muito pequena e fraca no Brasil, no início da República. Esse controle gerou um grande pacto nacional, onde todas as elites regionais apoiavam o presidente da República. E, por conseguinte, Recebi um apoio do presidente da república para manter a hegemonia nas suas regiões. É o que a gente chamava, né, chamamos na história brasileira de política dos governadores. Que foi um grande pacto de governabilidade entre as elites regionais com o poder central. No Brasil, país do café, quem mandava eram os coronéis. Mas essa questão vai entrar um pouco em xeque, porque em 1929 ocorreu uma grande crise econômica decorrente do final da Primeira Guerra Mundial, da crise de superprodução nos Estados Unidos, que gerou uma quebra na economia norte-americana. Como os Estados Unidos eram um grande país, economicamente falando, que emprestou dinheiro para vários países europeus se reestruturarem pós Segunda guerra, eh, Primeira Guerra Mundial, né, eh, os Estados Unidos quebrando a sua economia, todos os demais países que estavam dependentes quebraram junto. O Brasil não foi diferente, porque vivíamos né, da produção e da exportação de café. Mais de 70% da pauta de exportações brasileiras era de café. E o nosso grande comprador eram os Estados Unidos. Crise econômica, as pessoas não iam beber café e cortaram a compra desse produto. O que acontece? O Brasil entra numa recessão, numa crise enorme. Com isso, abriu espaço para outros grupos reivindicarem o espaço do poder, sobretudo da, ligado à presidência da república, é, que estava ocupado pelos paulistas, pelos cafeicultores paulistas. A Revolução de 30 marca esse momento. Getúlio Vargas disputa a eleição com Júlio Prestes, que foi o candidato dos paulistas, rompendo um pacto com os mineiros, aquela famosa política do café com leite. Na eleição de 30, realizada num domingo de carnaval, quem ganhou foi Júlio Prestes, o candidato da, do governo. Mas como é que Vargas é que vai chegar ao poder? Porque o, vice, o candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, João Pessoa, era o presidente da província da Paraíba, né, o que é hoje o estado da Paraíba, e ele foi assassinado no Recife depois da eleição. Né? É, dois meses depois da eleição ele foi assassinado. E esse crime, que foi um crime passional, virou um crime político que abriu a possibilidade para o grupo dos gaúchos, liderados por Getúlio Vargas, liderados por Eurico Gaspar Dutra, pelo general Góis Monteiro, pelo Oswaldo Aranha, todos articulando a partir do Rio Grande do Sul, conclamaram essa revolução. Alguns chamam de golpe, mas com certeza conseguiram chegar ao Rio de Janeiro, depuseram o presidente Washington Luiz e Getúlio Vargas assume o poder no final de outubro de 1930, inaugurando o governo provisório. Bem, aqui terminamos esse podcast. Eu espero que você tenha gostado e se ficaram algumas dúvidas, eu recomendo você consultar o material escrito, rever as videoaulas e procurar a ajuda da sua professora ou do seu professor. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!